0: Face aux menaces d'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie, Joe Biden met en garde contre un risque d'apocalypse. Alors qu'il était en déplacement à New York pour une collecte de fonds, le président américain a indiqué que le monde n'avait pas connu une telle menace nucléaire depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. « Je ne pense pas qu'on puisse facilement utiliser une arme nucléaire tactique sans finir par provoquer l'apocalypse », a insisté Joe Biden. Sur le terrain, l'armée russe est toujours autant en difficulté. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a revendiqué la reconquête de 500 km du territoire ukrainien depuis le début de l'opération lancée par son armée, alors que que Volodymyr Zelensky a de nouveau réclamé davantage d'armes aux Européens. L'ambassadeur français en Russie, Pierre Lévy, a été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères à Moscou. Les Russes souhaitaient justement protester contre ces livraisons d'armes à l'Ukraine. L'Union européenne, de son côté, s'active sur plusieurs fronts. Elle a décidé hier de nouvelles sanctions contre la Russie. Et également cette nuit, elle a annoncé qu'elle allait s'impliquer dans une autre guerre qui fait rage à l'Est entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. À l'issue d'une réunion quadripartite avec la France à Prague, L'Union Européenne a indiqué qu'elle allait envoyer une mission civile en Arménie le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan, afin d'établir la confiance entre les deux pays et de contribuer à la délimitation des frontières. Après la présentation hier du plan de sobriété énergétique pour faire face à la crise qui risque de secouer la France et le vieux continent cet hiver, Elisabeth Borne l'assure, le gouvernement devrait dans les semaines à venir publier chaque semaine notre consommation nationale de gaz et d'électricité. La première ministre ajoute, je cite, que en fonction des chiffres de notre consommation et de la météo, nous verrons si nous avons réalisé les économies d'énergie nécessaires. C'est la mobilisation générale qui donnera des résultats, a encore indiqué Elisabeth Borne, alors que les 15 mesures phares qui ont été présentées hier doivent nous permettre de baisser notre consommation de 10% dans les deux prochaines années. Pendant ce temps, les files d'attente continuent de s'allonger devant certaines stations-service en France. La faute à une pénurie de carburant qui est provoquée par cette grève pour les salaires qui continue chez Total Énergie et qui provoque l'arrêt de 4 des 5 raffineries qui sont exploitées sur le territoire par l'entreprise. Ce mouvement de grève doit durer au moins jusqu'à dimanche. Et puis moins d'une semaine après la tragédie qui a eu lieu en Indonésie, de graves incidents lors d'un match de football ont provoqué la mort d'une personne. Cette fois, c'est en Argentine qu'un supporter du club de football de Gimnasia est pendant un match de championnat entre son équipe et celle de Boca Juniors cette nuit à Buenos Aires. Alors que des affrontements entre fans des deux équipes avaient lieu dans et en dehors du stade, ce supporter est décédé d'un arrêt cardiaque selon les autorités locales. Et puis après le prix Nobel de littérature adressé hier à Annie Ernaud, c'est le prix Nobel de la paix qui sera remis ce matin à Oslo. La défenseure du climat Greta Thunberg, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou l'opposant russe à Vladimir Poutine, Alexei Navalny font partie des favoris afin de succéder à Dmitri Muratov et Maria Ressa
1: les prévisions du jour avec le site météo pariscom
0: De la grisaille ce matin, d'une bande du nord-est jusqu'au sud-ouest, il y aura un grand soleil en Corse du côté des températures. Il fera 8 degrés minimum du côté de Reims, 10 degrés dans la région parisienne ce matin. On attend jusqu'à 19 degrés en région parisienne et jusqu'à 24 degrés en Corse cet après-midi. Est... Nous sommes le 7 octobre, vous savez que nous fêtons Notre-Dame du Rosaire. D'ailleurs, Louis Dauphren, vous allez nous expliquer tout de suite pourquoi le mois d'octobre et le mois du Rosaire. Et
1: oui Vincent Roussel, merci d'abord pour ces infos, on va se retrouver à 7h30 avec vous, puis je précise bien sûr pour les habitués, il y aura le grand débat à partir de 7h30 j'en dirai davantage un petit peu plus tard. La question qu'on peut se poser ce matin tenez, c'est pourquoi effectivement le mois du Rosaire est-il en octobre et non en mai, parce que le mois de mai c'est bien le mois de Marie, vous êtes d'accord Vincent quand même Je suis tout à fait d'accord. Voilà, bah j'étais sûr, puis je voulais obtenir votre adhésion <rire> quand même à cette question, à cette interrogation fondamentale. Donc c'est quand même très Important d'essayer de se poser cette question. Pourquoi le mois d'octobre et non le mois de mai? Alors, on sait aujourd'hui, vendredi 7 octobre, et c'est pour ça qu'on en parle, il y a une date importante dans l'histoire française, surtout dans l'histoire européenne, à la vérité. Donc, rappelons que Notre-Dame du Rosaire, rappelons peut-être ce qu'est un Rosaire, hein, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne le savent peut-être pas. Le Rosaire, c'est ce des... une prière mariale qui structure la méditation sur les... les mystères de la vie du Christ, les épreuves, aussi bien les joies, les consolations, la passion, tout ce que le Christ aura pu vivre au cours de sa vie. C'est une sélection quelque. Sorte qui est manifestée par un ensemble de chapelets, c'est-à-dire de Je vous salue Marie, qu'on récite successivement et qui forme ainsi toute une, toute une palette de méditatifs sur la vie du Christ. Ça, c'est le rosaire, donc le chapelet. Alors pourquoi donc le mois d'octobre et pas le mois de mai Eh bien, il faut remonter pour ça à cette date, une date très importante de l'histoire européenne et qui se déroule en 1571. Alors vous voyez, c'est quasiment, euh, on est presque à, allez, à combien 452 ans, je n'ai pas moins, tout à fait... Ouais. Oui, voilà, c'est au moins ça et donc il faut savoir pourquoi Parce que à ce moment-là, l'Europe est menacée par une invasion imminente, figurez-vous de qui Des Turcs ottomans. Les Turcs ottomans euh, se montrent relativement expansionnistes à l'époque. C'est amusant de considérer qu'aujourd'hui d'ailleurs, ils relisent aussi leur histoire à travers euh, ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Et à l'époque, le pape Pie V reçoit une révélation de la Vierge Marie. Le christianisme gagnera la bataille, la bataille contre les envahisseurs ottomans, grâce à la prière du rosaire. Et on sait où s'est déroulée cette bataille elle s'est déroulée à Lepante en 1571. C'était donc euh, assez ancien, mais cela va avoir, on ne va pas raconter toute la bataille, mais il faut quand même resituer les choses parce que la chrétienté à l'époque semblait brûler un petit peu par les deux côtés à ses frontières. Donc il y avait une pression ottomane qui croissait déjà depuis plusieurs décennies. Et puis au sein de l'Europe, il y avait les guerres de religion qui déchiraient les États, les États allemands en particulier, et les détournaient de toute action commune extérieure. Ce qui navrait évidemment le pape Pi V, le nouveau souverain pontife élu en 1566. Et donc cette bataille se déroulera à les pentes en mer Méditerranée avec les flottes de Venise, de Gênes, de la couronne d'Espagne, des différentes puissances italiennes. Ça va former la Sainte Ligue avec les États pontificaux qui se réunirent en Sicile durant l'été 1571. Et il va donc y avoir cet affrontement où les arquebusiers et puis l'infanterie en grand nombre du côté des, des Européens, eh bien, la supériorité technique des Européens va pouvoir leur permettre de surmonter leur infériorité numérique face aux Turcs. Alors, cette bataille pourrait être racontée par le menu avec Don Juan d'Autriche, les 12 000 esclaves chrétiens qui sont délivrés à la suite de la bataille de l'Épante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que cette victoire retentissante de 1571, c'est surtout la première depuis longtemps et d'une telle ampleur qui va résonner comme un symbole avec l'idée que le rosaire est en quelque sorte le lien qui va unir les puissances européennes. C'est donc l'émergence de la conscience européenne à travers la prière demandée par le Saint-Siège. C'est ça qui est important. On pourra se reporter d'ailleurs à un article qu'a publié le site Aleteia de Jean-François Colosimo sur l'émergence de la conscience européenne. La conscience européenne moderne qui est née à l'épante, nous dit Jean-François Colosimo, qui était venu récemment sur notre antenne nous parler de la crucifixion de l'Ukraine. Et c'est important donc de resituer les choses. Et c'est pour cela que c'est devenu Notre-Dame des victoires, et puis après Notre-Dame du Rosaire, et qui est fêtée en ce 7 octobre anniversaire de la bataille. Voilà, j'ai tout dit Vincent Enfin tout, non on n'a oh, pas vous tout avez, accusé. Vous avez été on dit très beaucoup. complet. Ouais, bon, bah, très je complète. me disais quand même, il fallait le dire, en ce jour euh, du 7 octobre, non pas 1571, <rire> mais 2022. Allez, à présent, on va passer à Gilles Brochard. Ah oui, d'abord, bah, attendez, je l'ai oublié, monseigneur Mathieu Rouget, je raconte ah. la bataille. Bah, oui, et puis on se retrouve juste après, on va aller en oui. Turquie avec vous d'abord, Gilles Brochard.
2: Allez, d'abord la chronique de monseigneur Mathieu Rouget, comme chaque vendredi. Peut-être l'allocution du pape François dimanche dernier lors de l'Angélus n'a-t-elle pas été assez relayée et prise au sérieux Présent en place Saint-Pierre avec un groupe de pèlerins du diocèse de Nanterre, étudiants ou anciens du parcours diocésain de formation Bâtir sur le roc, que le pape a eu la délicatesse de saluer nommément, j'ai entendu en direct ces paroles particulièrement vigoureuses. Écoutez plutôt. L'évolution de la guerre en Ukraine est devenue si grave, si dévastatrice et si menaçante, qu'elle suscite une grande inquiétude. Cette terrible et inconcevable blessure de l'humanité au lieu de se cicatriser, continue de saigner de plus en plus, risquant de s'étendre. Certaines actions ne peuvent jamais être justifiées. Il est angoissant que le monde apprenne la géographie de l'Ukraine à travers des noms comme Boucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporia et d'autres localités qui sont devenues des lieux de souffrance et de peur indescriptibles. Et que dire du fait que l'humanité est à nouveau confrontée à la menace atomique C'est absurde Que doit-il encore se passer Combien de sang doit encore couler pour que nous réalisions que la guerre n'est jamais une solution, mais seulement destruction Au nom de Dieu et au nom du sens d'humanité qui habite chaque cœur, poursuit le pape, je renouvelle mon appel à un cessez-le-feu immédiat. Que les armes se taisent et que l'on recherche les conditions pour ouvrir des négociations en mesure de mener à des solutions non pas imposées par la force mais concertées, justes et stables, et elles le seront si elles sont fondées sur le respect de la valeur sacro-sainte de la vie humaine, ainsi que sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque pays, mais aussi sur les droits des minorités et les préoccupations légitimes. En cette fête de Notre-Dame du Rosaire, évoquée par le pape lui-même à la fin de son intervention, prions pour que le courage de la paix puisse enfin s'exercer et l'emporter. Monseigneur Mathieu Roger qu'on retrouvera bien sûr la semaine prochaine.
1: Allez, à présent, à 7h10, c'est le bloc-notes de Gilles Brochard. Je parlais à l'instant de oui. la bataille de l'Épente et de la Turquie. Vous serez à Istanbul lundi, d'ailleurs, Oui,
3: j'y serai quelques jours pour le lancement du premier guide rouge, du premier guide Michelin en Turquie, à, à Constantinople. Enfin, Donc, Istanbul, comme vous dites -vous. Voilà,
1: on aura l'occasion d'en reparler, d'ailleurs, lors d'un prochain bloc-notes.
3: Absolument. Un petit mot avant de partir prix Nobel pour de littérature. Oui, alors, je ne veux pas dire que ce, ce prix m'enchante, vous l'aurez compris. Annie Arnaud. Euh, alors, pour ceux qui veulent connaître tout sur Annie Arnaud je renvoie à vos quotidiens de, de ce matin. Euh, vous savez qu'elle a publié deux livres qui ont fait sensation, La place qui était dédiée à son père et La femme gelée, très mauvais titre pour moi, à sa mère. Euh, moi je m'en veux un petit peu parce que je trouve qu'on a dans la littérature... Euh, des grands écrivains, et Richard Millet en fait partie, alors on peut ne pas être d'accord, il y a une dizaine d'années, elle avait pris la croisade contre lui alors qu'elle est publiée chez Gallimard, et que Richard Millet était éditeur chez Gallimard, elle avait menacé de partir s'il euh, ne quittait pas le, le comité de lecture, et, et finalement elle aura eu sa peau, elle, a, elle, a, elle avait publié euh, une tribune, pétition dans Le Monde, il y a un très bon papier Thierry Clermont ce matin, elle avait dit que le pamphlet fasciste de Richard Millet déshonore la littérature. C'était à propos du livre, vous savez, de, de l'éloge littéraire d'Anders Breivik, du nom de l'extrémiste de droite qui avait tué 77 personnes en Norvège. Mais évidemment, elle avait une lecture primaire de ce livre. Ce n'était pas du tout un éloge au sens propre. C'était un livre beaucoup plus profond euh, sur la crise qui sévit en, en Europe. Et j'ai trouvé ça un peu déplacé qu'une femme euh, telle qu'Annie Ernaud... Euh, finalement lâche un autre de ses confrères. Voilà, parenthèse terminée pour Annie Arnaud. Qu'est-ce qu'on avait prévu aujourd'hui, Gilles Justement, il y a plusieurs choses, parce que vous nous aviez fait savourer le Alors, menu la dernière fois. Oui, on avait goûté la dernière fois des macarons de Nancy. Et je voulais retourner voir Charles Coulombo, qui est le chef de la maison dans le parc, euh, à Nancy et qui, avait, qui a obtenu, huit mois après son ouvert, sa réouverture de ce restaurant, qu'il avait repris avec son épouse, il a obtenu une étoile. Et donc, euh, j'ai voulu euh, m'attabler à nouveau et voir le, la créativité, constater la grande créativité de Charles Coulombo, que nous avons, je pense, en ligne maintenant. Allô, Charles oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Eh ben écoutez, on est donc avec Louis Dauphren, on va vous interviewer quelques minutes parce qu'on est très content de vous avoir. Puis c'est bien d'avoir un petit peu comme ça le, un chef étoilé, le seul d'ailleurs de Nancy, hein, Nancy au cœur de la Lorraine, meurthe et Moselle. On appelle ça le Grand Est aujourd'hui. Euh, Charles, un mot parce que vous, vous êtes normand, vous avez débarqué à Nancy. Ce n'est pas toujours facile de débarquer dans une ville dont on n'est pas natif
4: alors c'est pas euh, facile, mais c'est pas insurmontable non plus. Euh, <rire> non. Voilà, il faut il faut pas y aller avec ses gros sabots quoi. Il faut être conscient que il euh, y avait du monde avant déjà. Euh, donc voilà, tout en humilité et en, en sérieux, on, on fait notre, notre petit bonhomme de chemin. On avance euh, dans notre coin, en, en, en créant un, un réseau de de producteurs, de fournisseurs, voilà. euh, une clientèle, voilà. Ça
3: c'est très important, vous misez beaucoup sur euh, les produits, on verra aussi que vous les transformez de façon magistrale, euh, comment vous travaillez, c'est-à-dire que euh, vous faites confiance à tous ces producteurs, ces fournisseurs et eux vous apportent quotidiennement euh, cette manne qui fait que vous allez travailler euh, en cuisine
4: Alors nous, euh, on a en euh, effet en tout cas de créer des, des relations
3: proches avec euh,
4: euh, les fournisseurs, parce que premièrement, ce qu'il faut que nous, on arrive à comprendre et à appréhender, c'est euh, leurs contraintes à eux, parce que pour euh, des petits maraîchers ou des éleveurs euh, porcins ou bovins qui ont des petites exploitations, euh, il faut savoir que travailler avec des restaurateurs, c'est pas forcément facile, c'est plus ouais. contraignant qu'autre cho euh, qu chose. Ah bon euh, Parce que souvent, nous, on a euh, euh, des exigences, euh, on a envie des fois, euh, bah, quand on fait, par exemple, du cochon à la carte, on a envie d'avoir... Euh, 20 filets mignons par semaine ou, ou 10 travers de porc, bah, il faut comprendre que sur certaines exploitations, quand le fermier abat seulement un cochon par semaine, euh, bah, comment nous on s'organise Donc il y a un vrai dialogue à créer, une vraie euh, euh, relation de confiance doit naître pour que l'un et l'autre s'y retrouvent. Mais euh, une fois qu'on a établi tout ça, c'est que du plaisir et c'est que du plus. Ouais. Parce qu'ils vont tout faire pour nous faire plaisir et, euh, et ça va se ressentir dans la serre.
3: ouais Alors, euh, Charles, euh, votre... Euh travail, c'est évidemment de faire plaisir aux, aux clients et vous essayez d'avoir de, des menus, une carte très originale. Alors vous êtes un des chefs je dirais un peu zen d'aujourd'hui c'est-à-dire que vous êtes très influencé par la culture japonaise, vous avez vécu au Japon vous avez fait des arts martiaux euh, Est-ce qu'on... alors on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai eu un coup de cœur pour votre votre tamagoyaki de tourteau. Alors, bien sûr, mmh, notre, ami, a sympa, notre ami Louis va me demander ce qu'est qu un, qu un tamagoyaki. <rire> Alors, tamago, ça veut dire œuf en japonais et ça, yaki, ça exactement. veut dire grillé. Et si vous allez au Japon, vous avez ces petites, ces petites ces omelettes qui sont roulées, vous savez. Euh, et ça, c'est extraordinaire. Racontez-nous comment vous travaillez.
4: Alors,
3: en fait, le tamagoyaki, c'est euh, bah, très bien
4: expliqué, euh, Gilles. C'est en fait... Euh, euh, ni plus ni moins qu'une omelette alors qui est euh, additionnée d'un peu de dashi le dashi c'est un bouillon traditionnel japonais oui. euh, qui va lui apporter une touche euh, légèrement salée cette note ce qu'on appelle d'umami de vraiment oui. de de soja euh, de ouais. poisson grillé et en fait c'est servi habituellement au petit déjeuner et voilà et c'est euh, c'est cuit dans des euh, poils très c'est très particulière qui sont des poils carrés et en fait euh, le, le chef qui va réaliser le tamagoyaki va les va les rouler autour d'elle-même ces ces omelettes mm et elles vont être euh, légèrement colorées, légèrement grillées, avec ce goût d'œuf grillé, assez caractéristique, euh, qui n'est pas forcément apprécié en France. Ouais. Euh, quand on voit l'exemple, par exemple, des omelettes qui sont servies dans les hôtels ou dans les palaces.
3: Oui, ça c'est vrai euh, que c'est euh, très différent.
4: Le point différent. technique critique va, sur lequel on va vraiment insister quand on va former un, un jeune chef à la réalisation des omelettes, c'est surtout pas de coloration.
5: Ouais.
4: Parce qu'on veut pas, on veut chasser ce goût d'œuf grillé. Donc nous, on s'est approprié un petit peu la recette japonaise, et on en fait, on a euh, repris cette recette qu'on va cuire euh, au four vapeur, donc vraiment on va, on va s'affranchir de ce côté euh, un peu caramélisé qui peut être pour les palais occidentaux un peu désagréable, et en fait on a eu l'idée de le garnir, donc on l'a garni euh, avec un mélange de crabes. Euh, on a sur le côté euh, quelques haricots coco, euh, voilà on arrive à la fin de la saison, et puis euh, quelques pieds de cochon euh, oui. qui sont braisés puis grillés. Mais je Alors est-ce que vos pieds de cochon Charles Coulombo,
1: euh, vos pieds de cochon viennent-ils de Sainte-Menoux <rire> non, ils viennent,
3: euh, ils
4: viennent de, de Lorraine, ils viennent juste à côté de chez nous, une petite exploitation euh avec qui on
3: travaille. Voilà, voilà, voilà. Je, je rajoute, vous ne l'avez pas dit, mais vous rajoutez de la bonite séchée. Euh, voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Euh, alors la bonite, hein, c'est bah, cousin quoi, du, du macro, du thon. Euh, ouais, c'est voilà, généralement séché. On un séch... poisson, poisson bleu. Voilà, mais séché, fumé et râpé en copeaux parce qu'il aime beaucoup râper. Mais euh, Gilles, n'est-ce
1: pas un paradoxe d'avoir <rire> des poissons,
3: des... Mais pourquoi pas à, En Lorraine. Et ben bah pourquoi pas Parce je... bah oui, que les Lorrains mais... n'auraient pas le droit à manger oui, du vrai. poisson en fait. Tout ça, c'est des... C est, c est, en fait, le chef, c'est un, un chef d'orchestre. Hein. Il faut penser à ça. Et d'ailleurs, en ce moment, vous avez lancé, après la tomate, alors je vais dire un mot parce que le temps tourne, euh, le plafard de, de cet été, ça a été sa tomate. Pourquoi Parce qu'il a présenté 27 façons de préparer une tomate, enfin, ou des tomates, et il donne sur la table la liste de, de, de toutes les tomates euh, que l'on va déguster. Alors, il y a, par exemple... Mais déjà, il faut se procurer
1: de bonnes tomates, hein, ah ce qui bah, n'est pas
3: simple. Hein. Écoute, Écoutez, ça c'est le rôle des chefs. Tomate rose de, de Berne, vous avez la, la tomate cerise montée et garnie, la guimauve de tomate. Bref, il y a zéro déchet, hein, Charles, parce que vous êtes un chef écologique aussi.
4: C'est ça, on essaie d'avoir voilà, une, une démarche éco-responsable. Et pour rebondir sur ce qui était dit sur, sur les produits, nous on essaie vraiment de se fournir au mieux avec ce qu'il y a autour de nous. Alors en Lorraine, il y a des super piscicultures, donc on a la chance de pouvoir travailler voilà. sur certains poissons. Mais après, euh, nous, on n'est pas euh, des extrémistes euh, de l'écologie. On veut aussi euh, faire plaisir à nos clients. Donc si on va utiliser, par exemple, du turbo, on va s'assurer que ce soit un turbo euh, qui soit pêché dans de bonnes conditions, de manière raisonnable. Euh, et on est, euh, voilà, c'est aujourd'hui, je pense, nous, notre génération euh, de chefs trentenaires, euh, oui. on est un, à une étape charnière oui. de euh, ce que va devenir la restauration. Euh, on, est, on est conscient que l'abondance s'est terminée. Donc on essaie vraiment...
3: Euh, de retourner au bon sens paysan, voilà. d'essayer de valoriser... C'est la sobriété au bon sens euh... du terme. Et Charles, voilà, maintenant, exactement. on n'a plus le temps, mais on en reparlera, euh, des champignons, c'est la saison des champignons. Voilà, c'est la maison dans le parc, 3 rue Sainte-Catherine à Nancy, c'est derrière la place Stanislas. Allez-y, une étoile, au Guin-Michelin. À bientôt Charles. Une belle adresse, Après, merci.
1: merci Gilles, et merci Charles Coulombeau, notre invité ce matin dans le bloc-notes de Gilles Brochard. Chaque semaine, ses coups de cœur. Au fil de ces pérégrinations, Gilles Brochard, journaliste culture-gastronomie-voyage. À la semaine prochaine, Gilles. Le mot de la semaine à présent avec Jean Pruvot, linguiste, éditeur, qui nous accompagne tous les vendredis. Bonjour Jean.
6: Bonjour Louis.
1: On sait que EDF doit remettre en état 32 réacteurs nucléaires. C'est un très gros chantier pour le bon fonctionnement des centrales nucléaires françaises. Avec un calendrier extrêmement serré jusqu'à Noël, on annonce qu'une centrale nucléaire pourrait être réactivée par semaine, une par semaine, si aucun problème inattendu ne survient. Central au féminin, mais aussi dans son origine au masculin, c'est votre sujet ce matin centrale aujourd'hui si j'ose dire cher Jean.
6: Ben, en effet Louis et d'emblée on peut soutenir en ne retenant que le mot féminin qu'il y a une différence notable entre sortir premier de centrale être embarqué à la centrale ou encore pour un pays donné d'acheter une centrale clé en main ou bien même faire ses achats à une centrale. En bref vous l'avez compris hein, le sujet d'aujourd'hui est centrale alors premier point à rappeler l'adjectif centrale n'est pas d'origine mystérieuse il vient tout simplement du latin centralis, placé au centre c'est d'autant plus juste que le mot centre tient son nom d'un objet indispensable en géométrie, le compas quelle est en effet l'origine du mot centre bah, la réponse la plus concise et la plus efficace est celle du dictionnaire de l'académie et de son excellente 9 e édition centre, 13 e siècle à propos d'une circonférence ou d'une sphère emprunté du latin centrum pointe sèche d'un compas d'où centre d'un cercle ou d'une sphère, du grec, cantron, aiguillon. Ben, il nous reste maintenant à la pointe du compas, en somme, à repérer l'évolution du mot, qui est entré à la fin du XIVe siècle en langue française, et il y a d'évidence là une carrière magnifique qui a été faite.
1: Alors on comprend, Jean, en fait, qu'il a fait une carrière d'abord mathématique géométrique, précisément.
6: Ben, oui, oui, effectivement, tout simplement géométrique, le mot centre étant synonyme, donc, et le centre d'un cercle, avec ensuite passé logiquement du côté de la géographie, la localisation géographique, par exemple, un massif central, l'Amérique centrale, puis enfin l'Europe centrale. On l'a oublié d'ailleurs, mais de 1867 à 1918, cette dernière fut au cœur des débats politiques, on évoquait alors les empires centraux, les puissances centrales, et même les centraux, en l'occurrence l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Joffre, dans ses mémoires, parle de l'offensive des puissances centrales à l'automne 1915.
1: Alors, on est encore loin, Jean, des centrales atomiques. Il y a sans doute eu aussi la mise en usage du verbe
6: centraliser. Ben en effet, tardive. Hein, C'est au moment de la Révolution, vers 1790, que le verbe centraliser fait son apparition avec la notion de pouvoir central. L'idée et l'adjectif font leur chemin jusqu'à ce que soit même créé sous la Convention. En 1795, des écoles centrale, sous-entendu de département. On a tous failli sortir de Centrale, ça aurait eu du panache quand même. En fait, c'est le mot lycée qui va l'emporter en 1802. Ils seront un fer de lance de Napoléon. En 1853 sera créée l'école centrale des arts et manufactures, école très exigeante, vite appelée Centrale, faire Centrale, devenir centralien. voilà qui est évidemment plus prestigieux que de se retrouver à la maison centrale, c'est-à-dire la prison centrale, qui date de 1827 et où sont regroupés les détenus purgeant de lourdes peines. Alors mon fils sort de centrale, pourrait dire tout fier, un tonton <rire> flingueur. En 1883, avec l'apparition du téléphone, s'installe le central, l'organisme transmetteur de communication. Et dès 1928, on évoque le central téléphonique. Et vont venir les centrales électriques 1927, d'où par tout un réseau électrique paralysé, dit De Gaulle, dans ses mémoires de guerre en 1956, dès qu'on manque de charbon. D'où, dans les années 1960, le début des centrales à eau lourde, centrales nucléaires ou atomiques. Au passage, signalons qu'atome, vient du grec atomos, et du verbe temen, couper, découper, l'atome étant perçu longtemps comme la plus petite particule de matière, celle qu'on ne peut plus diviser. Mais comme on sait maintenant l'énergie justement de sa fission. Et de fait, une centrale atomique, c'est une sorte de bombe atomique maîtrisée. En définitive, il n'y a qu'une centrale qui fasse l'unanimité. C'est la centrale d'achat, celle qui gère les commandes d'approvisionnement. C'est celle où on peut aller acheter de beaux cadeaux, euh, quoi qu'il en soit, qu'elle soit d'achat ou nucléaire. Une centrale a une caractéristique, en tant que mot du côté des anagrammes.
1: Alors, quelques anagrammes piquantes, les mêmes lettres dans un autre ordre, donc. C'est la définition de l'anagramme que vous avez appréciée. <rire>
6: oui, c'est ça. Et donc, central est un mot qui en possède beaucoup. Euh, Calère, au pluriel, recale, relasse, toujours au pluriel, lacère, au singulier, télécran. Et on va choisir le dernier, recelant. Euh, par exemple, les centrales nucléaires, recelant une électricité bah, dont pour l'heure, on a vraiment besoin.
2: Allez, vous n'êtes
1: pas recalé, Jean Pruveau, tous les matins. <rire> tous les vendredis matins vous réussissez brillamment l'examen de la langue française. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, encore une fois, Jean Pruveau, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
5: La fraternité, notre combat pour bâtir un avenir durable. Voici le thème de la 96e rencontre des semaines sociales de France, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre 2022 à Lille ou en ligne, selon vos disponibilités. La fraternité, qu'elle soit chrétienne ou républicaine, est au cœur de l'enjeu du bien commun. Venez écouter Jean-Marc Sauvé, Cécile Duflo, Adrien Candiard et bien d'autres experts et témoins pour réfléchir et s'engager. Inscription sur www.ssf-fr.org Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. La 8e édition du Congrès Mission s'est tenue du 30 septembre au 1er octobre à Paris. Parmi les temps forts, le banquet de l'amitié. Reportage cette semaine dans Paris Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Alors il faut soutenir Radio Notre-Dame. Moi-même je l'écoute depuis des années et cette année j'ai décidé de la soutenir enfin. Donc faites comme moi, soutenez Radio Notre-Dame. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: Et à présent, à 7h26, c'est Olivier Polo qui nous accompagne. Évangile de
7: Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge. Accordé en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce qu'elle pouvait signifier cette salutation. L'ange dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand. Il sera appelé « Fils du Très-Haut ». Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé « Fils de Dieu ». Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. En ce jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, l'Église nous donne à méditer ce merveilleux évangile de l'Annonciation. En entendant cette salutation de l'ange, Marie se demande elle-même ce qu'elle pouvait bien signifier. Mais en fait, c'est Dieu qui salue l'humanité tout entière. Et parce qu'elle s'adresse à l'humanité tout entière, cette salutation s'adresse à aussi à chacun de nous aujourd'hui. En effet, quand l'ange dit à Marie « Je te salue », il nous envoie le vœu le plus cher de Dieu pour l'homme. Il est le Dieu qui sauve. Et Dieu sait bien que ce n'est pas toujours la joie sur terre. La santé de nos proches peut nous angoisser. La guerre qui règne sur notre planète peut nous faire peur. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous sauver en offrant la joie, la santé et la paix pour tous. Ensuite, à travers Marie qui est comblée de grâce, c'est encore l'humanité tout entière qui en bénéficie.